0: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft. Und es ist sozusagen Halbzeit im Achtelfinale. Vier Partien sind gespielt und Daniela Möllnborn aus unserer Sportredaktion. Seit gestern hat die EM zwei Titelanwärter weniger.
1: Ja, zum Beispiel der Titelverteidiger Portugal ist raus. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo scheiterte im Achtelfinale an Belgien, verlor mit 0 zu 1. Verkehrte Welt für Portugals Trainer Fernando Santos.
0: Das Ergebnis ist nicht fair. Belgien hatte sechs Abschlüsse, einen davon aufs Tor. Wir hatten 29 Schüsse, konnten aber nicht treffen.
1: Da ist also nicht die bessere Mannschaft weitergekommen, sagt der portugiesische Trainer. Und was sagt unser EM-Reporter Matthias Friebe? Mit dem bin ich nämlich jetzt live verbunden. Guten Morgen. Äh, müssen Cristiano Ronaldo und Co. zurecht die Koffer packen?
0: Ja, Fernando Santos äh, hatte noch einen Satz mehr äh, dahinter gesagt, das Portugiesische Selbstbewusstsein ganz gut wiedergibt. Kein Team in der Welt kann sagen, dass es besser ist als Portugal. Also da ist der Schmerz wirklich sehr tief. Auf dem Platz sah es tatsächlich so aus, als hätten die Portugiesen noch mindestens den Ausgleich verdient gehabt. Man muss aber sagen, die Belgier waren eben vielleicht nicht besser, was die Offensivqualität anging, aber sie waren eben auch nicht schlechter als Portugal. Sie haben das sehr geschickt angestellt in der zweiten Halbzeit und eben das entscheidende Tor geschossen durch Torgan Hazard. Also es ist nicht absolut unverdient, dass Belgien weitergekommen wäre, aber ein bisschen den portugiesischen Frust kann man schon verstehen.
1: Der Titelverteidiger ist also raus, aber eine noch dickere Überraschung, das aus den Niederländern, die ja auch so hoch gehandelt wurden und dann eben nur zu zwei gegen Tschechien verloren haben.
0: Ja, da war vor allen Dingen der Platzerweis entscheidend. Kurz nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit hat es ja einen Videobeweis gegeben und dann ist Verteidiger Matthias der Licht wegen einem absichtlichen Handspiel, das eine klare Torschance der Tschechen verhinde, verhindert hat, vom Platz geflogen. Und das war der Moment, als das Spiel endgültig Richtung Tschechien kippte, die bis dahin auch schon ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben und dann eben die beiden Tore noch erzielt haben. Die Tschechen sind sicherlich das Überraschungsteam jetzt im Viertelfinale und treffen auf Dänemark. Also einer von den beiden wird auf jeden Fall nach London ins Halbfinale einziehen Und die Niederländer nach ihren drei Heimspielen und den drei Siegen zu Hause in Amsterdam, äh, das war jetzt die erste wirkliche Bewährungsprobe und die haben sie eben nicht bestanden.
1: Und das Spiel äh, Niederlande gegen Tschechien in Budapest, dort in der Fanzone ging es mal wieder um Regenbogenfarben und zwar waren Regenbogenfähnchen in der Fanzone wohl verboten. Was genau war da los und ähm, ja, wer steckte dahinter, hinter dem Ärger?
0: Ja, das berichten niederländische Medien haben das vor dem Spiel schon berichtet, dass die Fans gesagt hätten, sie dürften keine Regenbogenfähnchen mit auf die Fanmeile nehmen. Das hat die UEFA dann aber relativ schnell bestritten und dementiert, dafür verantwortlich zu sein und hat dann den schwarzen Peter direkt weitergeschoben an die ungarischen lokalen Behörden und dann noch einen bemerkenswerten Satz hinterher geschoben. Regenbogensymbole seien nicht politisch. Das klingt in den Ohren vieler, die vor allen Dingen sich darüber aufgeregt haben, dass in München die Arena nicht in Regenbogenfarben leuchten durfte, jetzt ein bisschen zynisch. Das aber auf auf jeden Fall ist das Statement der UEFA, die ja auch noch ähm, haben verlauten lassen, dass sie die Regenbogenbandenwerbung äh, der Sponsoren inzwischen ziemlich gut finden.
1: Ja, die sehen wir ja dann auch immer im Fernsehen bei den Spielen. Ähm, aber werden wir nochmal sportlich und blicken auf diesen Tag. Zwei Achtelfinalspiele stehen an und zwar Kroatien gegen Spanien und Frankreich gegen die Schweiz. Was erwartet uns da?
0: Ja, bei Kroatien Spanien ein Duell auf absoluter Augenhöhe. Die Spanier hat in keinem Viertelfinale mehr seit dem EM-Titel 2012. Sie wollen heute mit ihrem klassischen Spiel antreten. Der Trainer Luis Enrique hat gesagt, je häufiger wir den Ball haben, desto besser können wir die Kroaten neutralisieren. Also wir werden uns auf viel Ballbesitze Spanier einstellen können. Und Frankreich-Schweiz ist die Favoritenrolle klar verteilt. Da spielt der Weltmeister und der Schweizer Kapitän Granitxaka hat schon gesagt, sie sind zwar Weltmeister, doch wir müssen uns nicht zu klein machen. Ich sage optimistisch, 55 zu 45 sind die Chancen für die Frankreich.
1: Vielen Dank Matthias Friebe für diese Einschätzungen rund um die EM.